0: Tisztán érthetően! Petőfi Rádio podcast
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és január 1 boldog új évet! Itt vagyunk a Petőfi volt magazinban, ez az, ami nem változik, a mikrofonnál faragó Jankát halljátok. Van egy nagyon-nagyon fontos évforduló, ma van Petőfi Sándor születésének a 200 éves évfordulója. Az Országgyűlés egyébként a 22-es és a 23-as évet Petőfi emlékévé nyilvánította. Ebből az alkalomból a mai stúdió vendégünk Juhász Anna már a Petőfi Kulturális Ügynökség programigazgatója Jó Sziasztok! Azt gondolom, hogy ebben az évben kutyakötelességünk előkeresni azokat a Petőfivel kapcsolatos sztorikat, ami kimaradt az irodalom padban ülve, úgyhogy ezért is vagy ma velünk. Hogyha ezt megengeditek, ci hallgatók, akkor tesszük ezt egyébként teljesen a jelenre vonatkoztatva, úgyhogy üdv mindenkinek Petőfi Sándor képzeletbeli születésnapján, itt 2023-ban. És hát Anna, először téged kérlek, hogy segíts nekünk, hogy Petőfinek mik a legfontosabb személyiségi jegyei. Oké,
0: okay, és ö, én is úgy vagyok vele, hogy hát ez az emlékében. Ez, ez önmagában uh, megint egy olyan dolog, ami kötelező, de hogy már az iskolapadban is, mindig azt szoktam mondani, hogy az irodalom az nem tantárgy, és nem azért olvasunk verseket, mert kötelező, hanem azért, mert az életünk gazdagodik tőle. És amikor Petőfi Sándorról már 22-ben elkezdtünk a gondolkodni, milyen program, milyen kijelentés, milyen Szülőnapi ünnepség, és egyetlen miképpen tudjuk megidézni, akkor, akkor mindig azokra az írókra gondoltam, akik annyira a tollukra és a munkáságuk közepére tűzték, Szerbantartól, I.S. Gyulánát, H. Jánosig, és a legtöbben azt mondták, hogy azért nála arra is oda kell figyelni, hogy minden sor a fontos, szóval szinte nagyon nehéz kihagyni, úgyhogy szerintem ez az év nagyon gazdag lesz, de hát tényleg itt most kezdjük egy születésnapi bulival. Petőfi Sándor, egy nagyon különlegesen igazi váltási költői tudatú költő volt, és ezt azért kell elmondani, mert nem csak egy felelősségérzet van benne, hanem egy fiatal fiú volt. Ne felejtsük el, hogy ugye az egész élete nagyon rövid, tehát az a rengeteg vers, prózai költemény, egyetlen az ő életműve arról arról tanúskodik nekünk, hogy egy fiatal ember hogy gondolta a világot, hogy látta a világot, mit szeretett volna változtatni, és hová jutott el. Tehát ezzel mi, fiatalok, szerintem nagyon jól tudunk azonosulni, mert azt a hangot szólítja meg, azt a hangot mutatja meg, ami bennünk is sokszor ott van, hogy mit kezdünk az életünkkel. nagyon reflektíven ö, ö, bizonyult a, a saját korához és az életéhez, és én kiértem egy-két olyan gondolatot magamnak, hogy, hogy mi is határozta meg őt, mert hogy azt nézzük, hogy mit kapott az élettől. Ugye ki nem volt ö, alapvetően először nagy vagyona. Még akkor is a módosak voltak a, a, a felmenői, de azért ő nem feltétlenül már ebben élt. Ö, nem kapott igazából pazar társadalmi rangot. Ö, termő évekből is ugye kevés adatot meg neki, tehát ha megnézzük ezt a 23-49-et. Azért ő tényleg fiatal ember volt és ebben is egy nagyon sűrűség volt, mert nagyon-nagyon sokat írt, nagyon rövid idő alatt, tehát ezekből a termélyévekből kevés volt. Ő mégis nagyon nagy szigorral és szorgalommal építette az életművét, de hát ő tényleg váltási, költői tudatú volt, és úgyis öltözködött, és a társaság középpontja volt, és forradalmi szövegeket olvasott, tanulmányozta a világot, szóval minden megvolt abban, hogy ki tudjon állni egy, egy, egy hatalmas tömeg élére, és át tudja vinni azt a hitelt, azt a tüzet, ami benne volt.
1: Petőfit mennyire lehet exhibicionista típusú költőnek apostrofálni, mert hogyha valaki ennyire kiáll azok mellett, az eszmék mellett, amit ő fontosnak tart, akkor én ezt egyből megkockáztatnám, segíts nekünk ebben. Egyértelműen
0: az volt, és egyébként imádta is a feltűnést, tehát ő egy, egy olyan ember volt, aki nagyon a társaság középpontja volt, és szerette is összefogni az embereket, és szerette érvényesíteni az akar. Át. mondjuk nézzük, hogy abban a korban, amikor, amikor leginkább frakkott és kalapot hordtak az emberek, hogy a korabeli képeket megnézzünk, hogy ki hogy öltözködött, mondjuk maradjunk ennél a résznél, akkor nagyon sokszor ragaszkodott a zsinóros Attilához, meg a kucsmához. Sok olyan szöveget olvastam, ami az volt leírva, hogy az utca közepé járt, egyszerűen egy kicsit mindig kivált a többiektől, de egyébként sportolt is, tehát nem tudom, hogy mennyien tudják azt, hogy ő evezett, meg vívott, sem Shakespeare volt, és nagyon gyakran hordott fokos kezében, és ö, nagyon sok olyan korabeli beszámoló van, amikor ugye, nyilván úgyis beszélünk az úgy ennivalókról, tehát, hogy miket tevet, hogy járt kávéházban, vagy a lakásukon, amikor már ugye Szentre Júliával laktak, akkor milyen társadalmi, vagy társasági élet folyt, és miképpen fogta össze az embereket, és közben pedig tényleg lenyűgöző az, a, az az energia és az az erő, hogy tudjuk az irodalmi műveiről, hogy amit egy-két nap alatt ír meg, és mi azóta is tudjuk és tanuljuk, és hogyha ezeket a verseket nézzük, mondjuk az én kedvencem ugye az egyik az őrült, ezt sokszor szoktam órákon is előhozni a diákoknak, egyszerűen annyira modern a vers, hogyha nem mondom egy diáknak, hogy ez egy petőfi vers, akkor azt gondolja, hogy egy 2022-es, 23-as vers, tehát valamit megszólít bennünk, és ebben nem csak a, a szavak vannak, hogy mennyit változott egy szövő, és ő miként használta a nyelvet, hanem az a tűz, ami benne éget és ez Két az év... Múltáni és érezhető.
1: Mindannyiunk életében vannak azok a muszáj események, amikor ja, illik ott lenni, ezért elmegyek, de akkor abban megegyezhetünk, hogy petőfi születésnapja személyiségéhez köthetően egy kötelező esemény, tehát hogyha valaki megkapná ma mondjuk a Facebook, meghívott, akkor biztos, hogy 10 per 10 szívesen ott lenne. Hát a hallgatókat is akkor tovább ezen az úton hívogatjuk, hogy töltsék velünk petőfi születésnapját, elmegyünk egy-két zenére, de aztán itt vagyunk, és már is folytatjuk tovább a beszélgetést, úgyhogy gyertek, nem maradjatok ki a buliból. Petőfi Rádiózenében első. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfi Téletvód Magazinban, és Petőfi Sándor születésnapjának a 200 éves képzeletbeli születésnapi bulijára hívunk titeket. Már elkezdtük itt az ünneplést a stúdióban, Juhász Anna a Petőfi Kulturális Ügynökség Programigazgatójával. Hát a reformkor harcosaként Petőfi feladatának tekintette a nyugathoz való felzárkózást, és pont azon gondolkoztam, hogy a jelenkorban, ahol már minden digitalizálódott, vajon Petőfi Sándornak mennyi lenne a képernyő ideje amit mondjuk a közösségi médián tölt.
0: Szerintem nagyon sok lenne a képernyő ideje. Ő az az ember lenne, aki szerintem nyílt színen udvarolna, és <gül> rengeteg szerelmes posztot tenne neki. És azt gondolom, hogy egy fotó után már rögtön akár egy-két órával jönne egy szerelmes vers, szóval biztos, hogy lenne szerelmes dolog. Ugye neki például ismer, ismert Arany Jánossal a barátság, és akárhogy is csak rövid ideig tartott, de ugye intenzív levelezés volt, úgyhogy ők vagy csetelnének folyamatosan, vagy pedig egymásnak ilyen nyílt leveleket írnak. Szerintem ez is nagyon menő. Ugye volt a Tizek Társasága, ahol, amiben ő nagyon sok energiát fektetett, és ott nagyon sokat foglalkoztak ugye a politikával, és hogy igazából, ha azt a szót mondom, ami szerintem mindennyiunkat foglalkoztat ez a szabadság, tehát hogy nem csak a hazaügye, de úgy unblock a szabadság gondodatta is foglalkoztat, szóval szerintem neki lenne egy olyan oldala, vagy egy ilyen, ilyen csoportja, hogy, hogy szabadkör, vagy szabadságkör, vagy valami ilyesmi, és ott így a, a Tizek szabadsága, és ott tuti, hogy, hogy nagyon élénk élet folyna, és tuti, hogy napi sok posztot tenne ki, úgyhogy, úgyhogy ez már így blokk érezhető. De én azt gondolom, hogy ha egy kicsit hiszünk az ilyen időutazásba, vagy azt néznénk meg, hogy, hogy miképpen lehetne mint egy ilyen filmben összekapcsolódni, akkor elég sok későbbi költővel, meg íróval is összekapcsolna, és hát én szerintem ők iszonyú nagy cimborák lennének Hájánossal, bár ugye tudjuk, hogy nagyon sok bordalt írt Petőfi, de azt is tudjuk róla, hogy nem annyira szerette az alkoholt, még a bordalok ellenére sem. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik kocsmába ülnének be, mondjuk akkor hívjuk a Pilvaxnak, vagy bármi másnak, mint kedves törzhelynek, de, de hogyha nem is ott, akkor valami jó kis útszéli kocsmába tudja, hogy újdögélnének, és nagy élet folyna, de Szabó Magdával is állati jóba lenne, és lehet, hogy egy ilyen pótanyaként Szabó Magda pedig, pedig egyszerűen a lelkét ápolná és ezekben a szerelméjezésekben támogatná.
1: Ő lenne a csaj, akkor így a történetben. Ha már a posztot említettem, sokszor mi is megszoktuk kérdezni a barátainkat, anyukánkat, munkatársainkat, hogy ez így kimehet el ez így oké-e. Okay Sándor szerint kinek adna elsősorban a véleményére?
0: Sok barátja volt, tehát biztos, benne, hogy megkérdezni a többek, véle, többek véleményét, de azért ne felejtsük el, hogy ő tényleg úgy az, a dolgok élén áll. Tehát én azt ő az az ember lenne, aki egyszerűen így előbb nyomna rá gombra, mint hogy másokat megkérdezne, viszont azt se felejtsük el, hogy ez az év nekünk is tudja, hogy nagyon sok utazásról fog szólni, mert hogy ő folyamatosan úton volt. Tehát Petőfi az az ember lenne, akinek tudti, hogy nagyon-nagyon sok követője lenne, mert iszonyú izgalmas az élete. Tehát állandóan úton van, nagyon sok helyen ott van, Azért, mert uh, találkozói vannak, azért, mert politikus, és visszamegy a gyerekkorába, mert képviselő akar lenni, azért, mert szóval ő mindig utazik, tehát neki nagyon sok helyről lenne ilyen fotós vagy videós bejelentkezése. Uh, lehet, hogy folyamatosan selfies, nem most ezt így nem tudom. Lehet, hogy mindig De... live-ban lenne, tudja, igen. <gül> uh, az is biztosan nagyon sokat olvasott. Tehát, ott szerintem rengeteg mindenkit meg tudna szólítani, szerintem sokan szeretnénk uh, vele jobban lenni, mert hogy uh, egy, egy nagyon impulzív, izgalmas életet élt, és szerintem azok az emberek, akiknek tele van a tekintete, az élete hitte, mert hisznek egy ügyben, hisznek az emberekben, hisznek a szabadságban, hisznek a változásban. Ezeknek az embereknek nagy, nagy erejük van, úgyhogy, úgyhogy önállóan posztolna, de nagyon nagy elérése lenne.
1: Menjünk tovább a beszélgetésben, elmegyünk egy-egy zenére, de utána itt a Petőfit magazinban folytatjuk az ünneplést, úgyhogy gyertek ti is velünk, jó reggelt kívánok mindenkinek! Petőfi Rádió első. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfi Télet volt magazinban, a mikrofonnál Faragó Jankát halljátok. a Petőfi 200 emléki alkalmából Petőfi Sándor képzeletbeli szirina vagyunk, a rendezvény minden apró részletére pedig Juhász Anna iroda, ha már figyel. Kérlek, hogy ismertes velünk, hogy először is kik részt ezen a bulin.
0: Oké, okay, ahhoz, hogy kikvennének részt a bulin, egy picit mixátot fogom idézni. Neki van egy nagyon-nagyon jó szövege, igazából egy korrajz, és ez a pársor szerintem kifejezi azt, hogy mennyire változatos volt ez az időszak, amikor Petőfi Sándor élt. Na nézzük, azt mondja... Szerintem nagyon tanulságos. A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az igazi óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támad Grof Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor a legnagyobb lírikus költő, és Jókai mor a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek és találkoztak, és beszéltek is egymással, és velük egyszerre élt és írt Vörös Marti Mihály, valóság ez nem mese, erről szól a magyar kultúra. Úgyhogy szerintem, ha megnézzük ezeket az embereket, és megnézzük, hogy őket mindegy asztalhoz ültethetnénk, ez van egészen fantasztikus, és mindegyiket ismerjük, tényleg nagyon nagy karakterekről beszélünk, és egy hát nyilván voltak kedvence kis, annyit elárultam már, hogy petőfi sándor nem annyira szerette a, a bort, ha már tényleg a bordal az egyik legfontosabb műfaja, de hogyha megnézzük, hogy én sokat foglalkoztam kávéházi kultúrával, igaz, egy picit pár évtizeddel későbbivel, de önmagában a kávéházba járás, ugye, az egy találkozási pont volt, nem csak úgynevezett szalonok voltak lakásokban, a nagyszobákban, tehát a halban, a szalonban, hanem kávéházban is találkoztak az emberek, és ezek a kávéházak sok mindent biztosítottak ezeknek az íróknak, tehát vagy papírtollat, vagy ételeket van, ahol napi háromszori étkezést is biztosítottak egyet kávéhezbe, például a pilvaxban, és általában reggel ugye kávét, meg tejet, meg csokoládét szolgáltak fel, de a pilvaxban egyébként, ami ugye Petőfi sándoréknak volt a torseje, ott friss te, tejfölt is felszolgáltak nekik, ez volt az egyik sajátossága a, a Pilvaxnak. És ugye vannak olyan ételek, ami tuti egy ilyen szülinapi zsúron, vagy egy ilyen szülinapi bulin ott lenne. Petőfi Sándor, ugye azt tudjuk, hogy a túros tésztát mennyire szerette, és ezt több ö, ö, lap, meg visszemlékezés is megörökíti, de hát ő igazából nagyon-nagyon szerette a kolbászt is. Most mondhatnánk, hogy a legtöbb ö, akkori barátja a tormás kolbászt ö, szerette. Szentre Júlia legnagyobb a Petőfi a foghagymását szerette. <gül> Úgyhogy tuti, hogy hozunk foghagymás kolbászt a mai bulinkra. Imádta a töltött tojás. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezekkel az ilyen klasszik ételekkel. De Nekem akkor... jó hát. Oké, és tehát akkor van már túros tésztánk, van kávénk, és mondjuk egy kis csokoládénk, az ilyen bemelegítőnek, van töltött tojásunk, és nézzük, mi lenne még ott egy ilyen asztalon. Hát biztos, hogy lenne valamilyen hús, mondjuk gulyás, igen, azt is nagyon-nagyon szerette. Lenne valamilyen rostélyos, tudti, hogy lenne rántott csirke, és igazából a paprika és ez a hagymás alap, nyilván osztrák hatásra, ugye ekkoriban jött divadba, tehát önmagában ez a zsírban sütés, tehát ugye ezek azért nem könnyű ételek, tehát ez nem egy ilyen fine dining, szülinapi zsúr lenne, hanem, hanem egy ilyen nehezebb dolog, és állítólag Pettőfi nem csak a túros tésztát nagyon szerette, hanem ugye, amit mondtam az előbb, az ilyen húsos ételeket is, tett a gulyást, és sokszor ő reggelire is gulyást evett, én számomra ez elképzelhetetlen, de...
1: Egy jó buli után talán, de e... igen, így egyből azért az kemény, igen. Mert meg is írja, ut
0: utaltam ez előbb arra, hogy, hogy ugye mennyit utazott, és ugye akár bejelentkezne, meg élőzne, meg nem tudom, mit az utazásairól. De hát az idei évben nekünk ahhoz, hogy Erdélyben, Székelyföldön nagyon sokat fogunk utazni, akár a párciumban felkeressük azokat a helyeket, ahol ő volt, kiállítást tiszünk, irodalmi programokat, könyveket, előadást. Nekünk nagyon nagy segítségünkre vannak az Én mindig alapján dolgozom, így naplók tehát ez Szabó Magdával és tavaly Nemesagy Ágnessel, Petőfivel is így van, áll a elolvasni egy száz vagy kétszáz évvel ezelőtt született embernek az úti naplóit, és az ételre is reflektál, ugye azt mondja például Petőfi, hogy szeretőmet a franciákat, a, szeret a, a túróstésztet és a rónaság, fülem halatára ne senki, szóval Úros, tészta, ne senki. Egyébként kukoricagumbocot is evett, és nagyon szerette, és még számos olyan van, mint fel tudnánk sorolni, de azt hiszem, ez egy ilyen elég dús terül-terül amit elé tennénk. Nem is biztos, hogy ezt feltételeznénk elsőre Petőfi Sándorról, hogy, hogy ilyen sokat, meg ilyen, ilyen finomakat, ilyen ilyen jóízű ételeket evett, de
1: de így van. Szóval ez egy nagy terül, -terül asztal, lenne. Megvan az ételünk is az asztalhoz, megvan a társaság. A zenemát csak ami mi kérdés. Feltételezem Petőfiről, hogy azért szövegorientált zenéket hallgatott, már mint olyanokat, amiben a szöveg tényleg neki tetszik, és ez a kár, nyár, fáj típusú rím az, az nem annyira jött be neki. Erről lehet-e valamit tudni? Most úgy hazabeszedek egy picit, már a
0: pilvakerbe sokat közreműködtem, hogy tuti eljönne a, a pilvakerre és boldog lenne, és velünk énekelné a reszket a bokor mert de egyébként én is valahogy úgy képzelem, hogy, hogy jó kis zenéket hallgatott, ezt nem tudom, hogy hányan tudják, de mondjuk például élt, csak hogy, hogy én szeretem ezen összekapcsolódásokat, hogy Nietzsche hat versét zenésítette meg, és egyáltalán, tehát az ő verseivel elég sokan foglalkoztak később is, tehát hogyha nem is ő, ő írna a zenét, de szerintem sok mindenkivel jóban lenne, aki ott élőben az ő zenét játszaná. Én egy ilyen Csetamás karakternek látom, tehát hogy egyszer gitárral még azt is el tudom képzelni, hogy ő vagy lanttal vagy valamivel kiállna egy zenélne, de minden esetre ö, ha ő ki tudnánk tenni a színpadra, akkor egy ilyen jó nagy arénás pillvaker bulinak tudni, hogy a főszereplője lenne.
1: Folytassuk a beszélgetést, még nem kerültek szóba pontosan a szerelmek, már pedig egy jól belazult buliban ennek helye van, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfi 200-ban, meg a Petőfidben, úgyhogy gyertek velünk, itt leszünk! Petőfi Rádió zenében első. Sziasztok, itt vagyunk Petőfi Sándor születés napján, ugye 200 éve született, mi pedig most ennek szerveztünk egy képzeletbeli bulit veletek, és Juhász Anna irodalmáral, a Petőfi Kulturális program programigazgatójával. Hát, mint minden jó buliban, egy idő után előkerülnek a sikamlós történetek, így engem is nagyon érdekel Petőfi Sándor szerelmi élete, bár azért lehet már róla olvasni egy-két dolgot, de először talán társadalmilag helyezzük el, hogy milyen nőknél lehetett egyáltalán neki esélye.
0: Az, az igazság, hogy neki sok fenakadása volt pont abból, hogy akikbe beleszeretett, mondjuk vegyünk két nőt, a Mednyánszki Bertelt, meg a Szendre Júliát, de most beszéltünk csapoltákára, meg hát rengeteg ugye, szerelmi ciklusa van, olyan versélye, amik megörökítik ezeket a kapcsolatokat. Tehát amikor akár egy-két nap után megkéri ezeknek a nőknek a kezét, vagy ugye kifejezi a szerelmét, az udvarlását, akkor ugye az apák azzal utasítják vissza, hogy színésznek, poétának nem adom a lányomat, és olyan embernek, akinek igazából nincsen olyan biztos munkája és megélhetése. Tehát ő sok visszautasítással találkozik, a Mednyánszki-Bertás kapcsolat, amihez ugye nagyon sok szerelmes versés fűződik meg egy egész ciklus, a Berta dalok, ugye a szerelem gyöngyei kötet, ott konkrétan ez a vége, a, a kapcsolatnak pedig nagyon hirtelen találkoznak, ugye 1945 nyarán, egy ilyen kiruccanás során, ugye egy erdei Ferenc református lelkésznél van Gödöllön, és, és teljesen belezúg ebbe a nőbe, és gyönyörű verseket is ír hozzá, de sajnos egy visszautasítás lesz a vége. A Szentre Júlia kapcsolatnál sem repesnek annyira a szülők, amikor Petőfi a képbe kerül, de ugye azt gondolom, a Szentre Júlia a magyar irodalom egyik leghíresebb múzsá, jó olyan nagyon érdekes az ő sorsa, nagyon nehéz az ő sorsa, mert ha megnézzük csak a számokat, ugye 17 éves, amikor megismerkednek, 18 éves, amikor feleség, 19 évesen anya, 20 évesen már özvegy. És egy olyan nőről beszélünk, akit mindenki nem csak mi itt a stúdióban, hanem kimegyünk az utcán, és mindenki ismeri ezt a nevet a Szentre, Júlia, talán kevesebben tudják már létenni, hogy ő maga is írt, hoztam egyébként egy verset, ha belefér akkor elolvasom. Ő maga is írt, az életében nem tudott kiteljesedni, Jókai majd publikálni fogja, de igazából ő is úgy adja közre, hogy Petőfiné naplója, tehát nem úgy, hogy Szentre Júlia, tudjuk, hogy ez már önmagában mennyire izgalmas, de igazából az 1950-es évek második felétől lesz majd látható Szentre Júlia fordításokkal, gyerekeknek szóló kötetekkel, de Szentre de Petőfi önmagában ezekben a szerelemekben és a szerelmi versekben nagyon ki tudott teljesedni. Szentre Júliában meg tényleg egy támasz, támasza lesz, egy nagyon nagy szerelem, ami robbanni tud, ami, ami közösen két gondolkodó és alkotó embernek a a, a képe formálódik össze, és egy nagyon vagány nő volt, tehát nagyon különleges nő volt, egy nagyon vagány nő volt, akik szinte véletlenül találkoznak össze, ugye egy véletlen kapcsolat során 46. szeptemberében, és onnantól kezdve ők folyamatosan egymás felé fordulnak, ismerjük a leveleiket, amik egymáshoz szólnak, ismerjük Szentre Júliának a kétségeit, amikor a férje ugye elmegy, nem találkoznak, az egymás felé fordulást, a gyermek születését, és mindazt, ami utána történik vele, tehát ő valamiképpen mindig hűséges maradt ehhez az emberhez, aki meg tényleg egy ilyen kétlábon járó, egyik oldalról egy ilyen nagyon felfokozott, romantikájú ember volt, aki olyan szépen tudta az érzéseit megfogalmazni, amivel szerintem ma is egy, egy fiatal srác, lánynak bőven tud udvarolni,
1: és el tudná érni a célját. Beszéltünk az érzelmekről, akkor kanyarodjunk át a külsőségekre. Ugye Petőfi Sándorról tudjuk azt, hogy elég nagy divat diktátor volt, bár lehet, hogy ma a kackás bajszáról nem ez jutna eszünkbe, de hogy a kornak egyébként az is akkor rendkívül megfelelt. Milyen szerepe volt neki a divat terjesztésében? tényleg felhívta magára a
0: figyelmet ezekkel a nagy ö, kucsmákkal, az Attillával, a zsinórossal, a, a saját stílus megteremtésével, és hát ne felejtsük el, hogy Szendrál Júlia volt, aki az első kokárdát megvarta, tehát ők tényleg elé mentek a kornak, ö, ahogy mondtam már egy picit a társaságával, itt nem csak az volt a lényeg, hogy politizáltak, hanem hogy nagyon figyelték a francia forradalmat, figyelték az embereket, ő egy nagyon előre tekintő ember volt, és azért ezt a divatlapokat felejtsük el. Tehát ma már talán kevesebben tudják, hogy akkoriban a divatlapokban, amit egyébként nem csak publikáltott Petőfi Sándor, hanem szerkesztett is. Tehát nagyon sok irodalom jelent meg, ezzel, mi is gondolkoztunk ö, ö, különböző munkáinkat többek között szópatival, közös divatszalonunkban, hogy milyen érdekes ez, hogy újból jöjön össze a divat és az irodalom, és Petőfi Sándor ennek az élén járt. Tehát, hogy neki a publikációi, az írásai és divatlapokban megjelentek, és ez nagyon fontos terep volt azon a téren, hogy hol jelenthetnek. Meg az irodalmi művek. És amikor arra gondolok, hogy így az utókor miképpen gondol vissza rá, ugye lehet tényleg láttam a szerzőket, hogy az ilyen nagy irodalmi történeti műveket, hogy hogy szerepel Szerbant a történeteiben, hogy szerepel Hájános irodalmi történeteiben, így és Dülénál, hogy már említettem, hány hivatkozás van rá, hogy dolgozott a Petőfi könyvén, de ez a karakter mindenképpen öltözködésben, Viselkedésben egy nagyon előremutató, egy nagyon stabil személyiséget mutat. Most szembeállítanám egy nagyon picit az én másik kedvenc szemmel, József Attilával. Mind a kettő érzékeny alkotó, mind a kettő vágyik a szeretetre, de az én szememben egy ilyen nagyon vagány ember, Petőfi Sándor, akinek a műveiből kirajzolódnak a kérdések. Szerencsére nagyon sok róla szóló és az ő munkáit bemutató könyvet találunk a polcokon, hogyha bemegyünk a könyvesboltokba. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy-két dolgot tudunk az életéről, hanem tényleg mondjuk gondoljunk az oziris tehát nagyon-nagyon sok mindennel ö, ö, tudunk majd ebben az évben ö, megismerkedni, de hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon előre mutató karakter Petőfi Sándor.
1: Hogyha még egy órával tovább megyünk a buliba, és már csak a legjobb barátok maradnak ott, akkor elérkezik a mély lelkizés ideje. Petőfi Sándor verseiben azért lehető nyilván egyfajta elégedetlenség, meg a negatív érzelmeket is sorokban kifejezi. Neki volt-e egyébként bármilyen mélyebb lelki problémája? Ugye most József Attilát említett. Az előbb, róla ugye ismeretes, ez a bipolaritás, Petőfi Sándornál, mit lehet elmondani.
0: Kicsit behoznám még így, akkor valóban említettük József illetve. Én kértem magamnak az apostolt, mert ugye az előbb említettem az őrültet, tehát mondtam a reszket a bokort, mert említettünk szerelmi dolgokat, említettük a forradalmat, most nem beszéltünk még a helységkapásról, a János Vitézről, rengeteg olyan műről, amit tényleg ismerünk, de hogyha az apostolt behozzuk, akkor igazából azt a fajta, én eddig váteszi, szerepet mondtam, de tényleg ezt a profitai ö, ö, szerepet tudnám behozni, ami az egész életét meghatározta, és ugye, mint a mi életünkben is mindig vannak fentek-lentek, vannak szebb pillanatok és nehézségek, amivel szembe kell néznünk, és ez nála is így volt tehát erről a erről a fenségről és a nehézségekről és a, a, ennek a profitai szeretnek az ellentmondásairól ír ebben a hosszú versben. Én mindenkinek javasolnám elolvasásra, és itt meg behoznám russzó nevét, mert igazából ennek a radikális gondolkodásnak, russzó radikális elveinek a hatása nagyon tetten érhető Petőfi Sándornak a költészetében és a lírájában és a hangjában, és valahogy talán innen eredeztethetjük azt nemcsak a, nem a szabadságszerelemeket kell nekem, hanem egyszerűen ezt a szabad csak testvériség, egyenlősség, kultuszet, amivel ő nagyon azonosult, és amit ő nagyon hirdetett az emberek között, és amiért ő igazából nagyon sokat áldozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogyha Ruszott még ide mellé tesszük a, a többi embernek, és egyszerűen ezt a, ezt a radikális gondolkodást, akkor, akkor talán egyfajta ilyen arts az apostól tudjuk elolvasni, megismerni.
1: Még egy pár dolgot mindenképp hozzá kell fűznünk itt Petőfi születésnapjához, meg az elkövetkezendő évhez, úgyhogy gyertek ünnepeljünk együtt, egy zene után itt találkozunk. Petőfi Rádiózenében első. Sziasztok, itt vagyunk a Petőfi volt magazinban, és beszélgetünk ez alkalomból Petőfi Sándor születésének a 200 éves évfordulóját ünnepeljük. Juhász Anna Irodal már itt van velünk, a Petőfi kulturális Ügynökség programigazgatója. Bizony nagyon-nagyon izgalmas évelén nézünk, ugye a 22-es és a 23-as év Petőfi emlékév. Hát milyen programok következnek majd ebben az évben.
0: Számos programmal készültünk, vagy készülünk. Egy kécsőt felolvasok azért Szentre Júliától, amit az előbb megígértem, nem bírok ja, meghalni, és nem tudok élni. Lemondani sem még, és már nem remélni, se az ég, se a föld nem tölti be szívem, elégek megfagyok, nem tudom magam sem. Annyi érzés van benne, amikor nem tudja pontosan, hogy, hogy mi van a szerelmével, ott van egy kisgyerekkel, mivel megy az élete. Olyan szép, hogy, hogy versek, versekben gondolkodik ő is, és ez tényleg jellemző volt rá, úgyhogy Szendre Júliát is olvasunk. De hát róla is lesz majd szó, szó elég sok az idei ö, bicentenáriumban, az idei évben. kiállítással készülünk, ami nem sokára majd kéne szabadtéren, ö, tavasz elején és onnantól kezdve utazni fog Magyarországon belül is, és ö, határainkon túl is, leginkább majd Erdélyben. Készülünk beszélgető sorozatokkal, könyv megjelenésekkel, zenei együttműködésekkel, de azt hiszem, hogy arról majd itt a rádióban nem sokára úgyis elég sokat lehet hallani, hogy... Ö,
1: mi igen, az a zanészekkel,
0: milyen verseket ö, ö, dolgoztunk föl, és kértünk meg együtt gondolkodásra. Készülünk olyan utazásokra, amivel a hozzákapcsolódó helyszíneket bejárjuk, szinte egy ilyen zarándok útra gondolok, ö, számos irodalomórával és esti ö, fellépéssel, tehát én azt gondolom, hogy aki ö, nem érzi majd, hogy már túl sok Petőfi Sándor, az meg fogja találni ö, benne azt a kapcsolódást, ami a mának üzen. Nekem minden egyes emlékében, vagy ilyen centenáriumban az a fontosabb, hogy azt tudja megtalálni a hallgatókkal, fiatalokkal, irodalomórán, diákokkal, irodalmi esteken, vagy bármilyen programon, bármilyen generációval, hogy nekünk, miközünk van hozzá, mert ha ezt a szállat megtaláljuk, akkor, akkor ezt, a, ezt, a, ezt a generációs ütközést átlépjük, akkor Totálisan mindegy, hogy valaki 200 éve, 300 éve vagy 50 éve, mert meghalljuk az ő szavát, amiért ő küzdött, amiért ebben a 20 pár évben ő rengeteget tett, és ebből mi nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni, mert ne higgyük azt, hogy nem üzennek ezek az emberek nekünk az életükkel, hogy nincsen aktualitásuk, mert nagyon is van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számos helyen lehet majd velünk találkozni. A Petőfi klubok mennek tovább, mondom, zenével, színpaddal, meghittelőadással, utazással, az utirajzok felfedezés kiállítással, úgyhogy csak győzze majd mindenki ezeket az irodalmi programokat.
1: Akkor a fényt most mi is ráhelyezzük Petőfire, a Petőfi 200 emlékévben. Gyertek velünk sok-sok izgalmas tartalomért, és nagyon szépen köszönjük Anna a beszélgetést, körülbelül 8-szor ilyen hosszúra is meg tudtok volna Köszönöm. csinálni. Nagyon informatív volt, jó, hogy itt voltál, köszi.
0: Köszönöm szépen. Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast